0: Jayorada, Rajasundarada, raja sundara radha raja sundara shri radhe jayo radha jayo radhe Jai Jagannath Jai Jagana, Jai Baladeva jaya subhagra, Jai Subhadra Jai Jagana. Yaya Baladeva Jai Subhadra Jai Goranita Jai Goranita 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 Jaya pra pupada jaya, pra pupada jaya, pra pupada, Shila pra pupada jaya.
1: Mm. Jai Shishila Dharajasundara Ki Kija, Shijagana Bharadesh Bhadra Kija, Jai, Shishi Gornitai, Ki Shira Prabhupada, Shira Bhattisiddhanta Sarasvati, Ki Jai.
0: Onamo
1: Namo Bhagavateva Sudevaya. Onamo Bhagavate Sudevaya. Oh Namo Bhagavateva Sudevaya. Onamo Bhagavate Vasudeva. Onamo Bhagavateva Sudevaya. Namab Bhagavateva Sudeva. Hare Krishna a tutti, siamo a continuare la lettura dello Shima Bhagavatam, siamo al al canto 7, al capitolo 14, intitolato L'ideale vita di famiglia, è il verso numero 40. Per quelli che ascoltano via Facebook, via YouTube, rivelo il nome di chi fa la lezione, è Atma Vidyadas, grazie. RICHA... no facciamo prima, canto anche tutto il bello. Tatoricia, Yamari, Keci. Tatoricia, Yamari, Keci. Tatoricia, Yamari, Keci. Tatoricia, Yamari, Keci. Tatoricia, Upasata, upastapi Upasata upastapi,
0: upasata
1: upasta, 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 Narta, purusha Narta, Tato chayam marikeci. Samshaddaya saparyaya Upashata Upastapi,
0: Nartada
1: purushadvisam Tato shayam maritkeshit
0: Samshaddaya saparyaya
1: Upasata upa- Upastapi. Nartada Purusha Vizan uh. a medio. poiché la forma del signore è identica al signore che cit qualcuno sanshadaya con grande fede sapayaya e con gli oggetti prescritti Shate adora Upastapi, sebbene adorando la divinità con fede e regolarità, e regolarità. na non artada, artada beneficio, beneficio. purusha visam per coloro che sono invidiosi di Shri e dei suoi devoti Di Sua Divina Grazia, ci rappro Talvolta un devoto neofita offre in adorazione al Signore tutti gli oggetti prescritti e adora effettivamente il Signore nella forma della divinità, ma a causa della sua invidia verso gli autentici devoti di Scivisto, non riesce mai a soddisfare il Signore con il suo servizio di devozione. Spiegazione l'adorazione della divinità è fatta in particolare per purificare i devoti neofiti ma in realtà l'opera di predica è più importante e qui diamo a ragionare l'avatara che, dice, eh? che dice? dice l'adorazione delle divinità è fatta in particolare per purificare i devoti ma in realtà l'opera di predica è più importante nella Bhagavad Gita è detto ma manu Nacchastatasmanmanusjesukashinepriakritamah Chi vuole essere riconosciuto da Dio la persona suprema deve predicare le glorie del Signore. Chi adora la divinità deve dunque nutrire un grandissimo rispetto verso i predicatori, altrimenti la sua adorazione delle divinità lo manterrà a un livello inferiore di devozione. Omayana timirandasya, yananjana shalakaya, chakshuru milita yena, tasma shigora venava, chichetanya manubistha, stapitayena butale, vaya rupa kada maya, dada disva padantika, mandya shiguru shi padakamala, Shri Guru Vaishnava ca Shri Rupa Sakrajata Saganaragunata Vita Tansa Jiva Sadvetan Savaduta Parijana Saita, Krishna Chaitanya Deva Jirada, Krishna Pada. Sagana lalita shivisha e krishna karuna Sindu, dina bando jagapate Gopesha gopika kanta rada canta namo stute tapta kanchana gorangi rade vrindavanesvari Vrishabhano sute Devi pranamami, ari priye calpa, tarubia, sciacripa, si indubia, e Hare sciacripa, si indubia, Krishna Krishna. sciacripa, Hare, Hare rama rama allora in onore anche a, a lila Vatara, che l'altra volta aveva reclamato perché non si era parlato di un, di un qualcosa di importante in effetti io ho saltato non una pagina ma due capoversi perché sono tutti e due sotto sotto il verso, allora era passato da un verso all'altro senza accordo. Però li leggiamo oggi perché sono importanti. E dice, no? Un tempo tutte le attività erano compiute in relazione a Vishnu, ma dopo il Satya Yuga cominciarono a manifestarsi i sintomi della mancanza di rispetto tra i Vaishnava. Bhattivinoda Thakur aveva affermato che può essere definito Vaishnava colui che ha aiutato altri a diventare Vaishnava. Un esempio di persona che ha trasformato molte altre in Vaishnava è Narada Muni. Un potente Vaishnava che ha trasformato altre persone in Vaishnava è degno di adorazione. Ma a causa della contaminazione materiale può capitare che un Vaishnava così elevato non riceva il dovuto rispetto da altri Vaishnava meno elevati quando i grandi santi si accorsero di questa contaminazione introdussero l'adorazione delle divinità nel Tempio perché c'era questa discordia tra ciò ebbe inizio nel Treta Yuga e si diffuse particolarmente nel Vapara Yuga ma nel Kali Yuga l'adorazione della divinità è trascurata perciò il canto del mantra Hare Krishna è più potente nell'azione delle divinità nell'adorazione delle divinità Shichetanya Mahaprabhu e questo fece il reclamo di Lavatara l'altra volta, lo dimostrò concretamente perché non stabilì nessun tempio o divinità ma introdusse generosamente il movimento del Sankirtan per questa ragione i predicatori della coscienza di Krishna dovrebbero attribuire maggiore importanza al movimento del Sankirtan soprattutto potenziando la distribuzione della letteratura trascendentale, è quello che ha fatto l'Ilavatara Lavatara per una vita Questa distribuzione favorisce il movimento del Sankrita. Ogni volta che si presenta la possibilità di adorare le divinità, possiamo aprire numerosi centri, ma in generale dovremmo dare più importanza alla distribuzione delle opere trascendentali, perché ciò costituirà un aiuto più efficace nell'avvicinare la gente alla coscienza di Cristo. Questo è quello che avevo saltato, un pezzo molto importante, ma non per non con cognizione di causa ma distrattamente quindi abbiamo saputo che l'adorazione delle divinità è stata importante ma è stata introdotta perché c'era molta discordia tra e, e Shichetania ha introdotto il movimento del Sankrita e in pratica Shichetania dice qui la spiegazione di Prabhupada Dice non fece non costruire nessun tempio, ma si dedicò alla diffusione di questo mantra, di questo Sankirta, che è più importante. Ma perché è più importante? Perché le divinità sono in un tempio. Non è che non siano importanti le divinità, sono importanti come rappresentano Dio, ma sono in un tempio. Il Sankirta è nel mondo. Quando si va in Arina, e qui i devoti ci vanno spesso, la gente che guarda. Non vede gente di questa terra, vede extraterrestri, vede gente di un altro mondo. Praticamente vede la popolazione che c'è nel mondo spirituale. E quindi eh, questo Sankirtan è quello che che ha predicato Cetanya Mahaprabhu. Dice che questo santo nome deve essere dato in ogni città e in ogni villaggio. I devoti del Sankhita fanno questo, danno i libri, vanno in arena e cantano. Quindi grazie all'Ilamatara che ci ha fatto rilevare questa lacuna, questa, questo fatto così importante, eh, l'abbiamo tralasciato, però l'abbiamo spiegato oggi. E, e oggi il verso dice... Dice, talvolta un devoto neofita offre in adorazione al Signore tutti gli oggetti prescritti, adora effettivamente il Signore nella forma della divinità, ma a causa della sua invidia verso gli autentici devoti di scivisto non riesce mai a soddisfare il Signore con il suo servizio di devozione. Quindi dice una cosa molto importante, dice che chi è invidioso di altri praticamente non arriva a capire i segreti della vita spirituale non ha vita a fare, a fare realizzazioni ma addirittura spreca il suo tempo perché la cosa più importante di questa coscienza di Cristo è la gratitudine noi dobbiamo essere grati a chi ci ha dato tanto e Prabhupada ci ha dato tanto poi il fatto straordinario di questi libri non è tanto il contenuto il fatto straordinario è che qualcuno ce l'ha fatto capire noi potevamo avere questi libri senza la spiegazione di Prabhupada ma che ci facevamo esistono tante Bhagavad Gita in giro e senza spiegazione di Prabhupada oppure di qualche falso guru ma non hanno avuto mai successo la Bhagavad Gita è diventata il libro più importante dell'occidente quando Prabhupada ci ha scritto is così com'è e ci ha messo le spiegazioni sue Allora si è capito l'importanza della della, della Bhagavad Gita. Quindi noi dobbiamo essere molto riconoscenti a quest'uomo, ma non solo a lui, perché un requisito fondamentale per l'avanzamento nella vita spirituale è il sintomo della riconoscenza verso tutti coloro che hanno contribuito al nostro cammino verso la conoscenza. Quindi non solo Prabhupada, ma anche Battesidanta, Battisitanta Sarasvati allora questo Battisitanta Sarasvati è quello che ha detto a Prabhupada non ha detto andiamo a fare una scampagnata andiamo a prendere un po' di sole andiamo a farci una bella mangiata Lui ha detto, dice tu devi andare in occidente a portare questo messaggio perché si possono avere delle idee uno dice andiamo a, fa, andiamo a vedere la partita lui ha detto no, vai in Occidente e porta questo messaggio. Quindi dobbiamo essere riconoscenti anche a Battesidanta, eh, Perché Battesidanta ha detto a Prabhupada di portare questo messaggio in Occidente. E gliel'ha detto solo due volte, una all'inizio e un'altra vent'anni dopo. Quando Prabhupada aveva capito, che questo era un maestro spirituale serio, gli ha detto, gli ha detto dice, mi dai le istruzioni perché io possa servirti? E Battesitanta gli ha detto: dice quello che ti ho detto anni fa, tu devi portare questa filosofia in Occidente. E proprio padre si è attrezzato, ha cominciato a presso Sagnasi, ha cominciato a tradurre i libri, a metterli da parte. E poi è partito. È partito non, un gruppo, non con un gruppo di Sankrit, cioè è partito con un gruppo di bauli, ci cioè aveva messo dentro i libri e doveva fare tutto da solo. Noi quando andiamo in Sankrita, lui lo sa, quando vanno in Sankrita, adesso andato in Sankrita con l'Elavatara, e la mattina prendiamo i libri, ce li danno, ce li mettiamo. Prabhupada aveva i bauli, se li era portati dall'India, li aveva messi, li aveva messi su, sulla nave, poi erano sbarcati a Boston, poi da lì li aveva fatti prendere, ha dovuto fare tutto lui. Però la ricchezza di Prabhupada era che questi libri, li aveva scritti e aveva la convinzione che se questi libri fossero stati distribuiti, chi li la, avesse letti sarebbe diventato devoto e così è stato. Quindi la ricchezza del, del Movimento per la coscienza di Cristo sono i libri di Scila Prabhupada e un'altra ricchezza sono i devoti in sankirtan che li vanno a consegnare. Eh, questa è la forma che Krishna ha escogitato per, per assistere, per assistere eh, le persone che l'hanno lasciato. Non è che Krishna ci ha lasciato a noi, generalmente quando c'è un fidanzato e una fidanzata, chi lascia è più contento perché ha delle motivazioni, no? Mentre nel mondo spirituale, e quindi chi, chi non lascia, chi è lasciato, ha anche un po' di dispiacere. Nel, nel mondo materiale, quando eravamo nel mondo spirituale, siamo noi che abbiamo lasciato Krishna. E Krishna è rimasto anche un po' dispiaciuto di questo fatto qui. Però non è da detto, dici, sì, sì, fai come ti pare. No, ha accontentato i desideri, dice che cosa ti piace di fare, io te lo do e quindi ha creato il mondo materiale il mondo materiale non l'ha creato Krishna tanto così perché gli andava di dichiarare l'abbiamo creato noi noi avevamo certi desideri e Krishna ci ha accontentato questo lo dice non lo dico io lo dice lo Shrima Bhagavatam quindi eh, tutto quello che è il desiderio delle persone Krishna li ha accontentati ovviamente chi sta nel mondo materiale cerca la felicità attraverso, attraverso cose che non la danno e Krishna ci accontenta lo stesso però eh, ci manda queste scritture per, per dire guardate voi adesso volete voluto fare così no? però sappiate che io vi ho accontentato ma lì soffrite anche perché non è che c'è solo la felicità lì c'è anche la vecchiaia C'è la malattia, c'è la morte, ci sono le disgrazie, c'è molta sofferenza in quel mondo lì. Quindi, se volete la felicità, io vi mando questi messaggi. Voi, se lo capite, applicatelo. Quando termina la Bhagavad Gita, Krishna dice ad Arjuna, dice, io ti ho detto come stanno le cose, ora vedi te, se le vuoi seguire, le segui, se non le vuoi seguire, non le segui, perché Krishna... Non obbliga nessuno. Krishna vuole che l'amore sia spontaneo, sia veramente un qualcosa che viene dalla persona. Non è che gli punta la pistola, potrebbe farlo. Dice, ah, sei voluto andare nel mondo materiale, adesso sprofonda, sprofonda nei pianeti infernali, no? Invece no, gli porge sempre una mano, gli porge sempre un aiuto. Ce l'abbiamo nel cuore, è, quella, è quel quadro lì e ci segue sempre quindi altare in quest'altare non c'è una figura alla quale non dobbiamo gratitudine abbiamo detto di proprio padre battesitanta sono le due persone che hanno l'aspetto terreno eh, però poi c'è Gornitai sono gli iniziatori di questo movimento poi ci sono jaganabaladeva subhadra che sono talmente misericordiosi che si mostrano le persone in quella forma senza braccia se noi avessimo dei difetti non andremo in giro a mostrarli mentre loro in quella forma si mostrano le persone perché era una condizione che ha messo Naradamuni a krishna eh, Jagannat Baladeva subhadra dice io vi ho visto in questa forma di estasi, se voi questa forma la fate vedere agli altri, chi vede questa forma tornerà nel mondo spirituale. Ecco perché guardare Jagannath a tirare la corda del carro di Jagannath si guadagna eh, e lascia passare per andare nel mondo spirituale, no? Quindi non è una banalità tirare la corda o guardare le divinità noi Jagannath abbiamo la possibilità di guardarlo tutti i giorni e quindi abbiamo una, una misericordia speciale. Già esci, esci, radavre già sondare a chi, già esci, con i tagli, chi, già esci, la preoccupata, fatti di tanto Adesso quando si aprono le divinità, abbiamo di fronte Krishna e Radarani che solo a guardarli è una festa e sono Dio e si si fanno guardare volentieri sia perché sono belli e sia perché si può vedere attraverso, attraverso la cura dei devoti la cura che i devoti mettono a vestire la divinità e quella cura è praticamente un fatto è lo scambio d'amore che c'è tra il devoto e la divinità quindi noi non vediamo solo le divinità che sono belle vediamo anche il devoto che ha avuto questo scambio d'amore a a vestirle e e questa, questa bella attività che come diciamo è un ripiego questa adorazione delle divinità, come dice è lo ripiego, perché mh, siccome si era sviluppata parecchia invidia tra i Vashnava, allora non c'era più questa diffusione del, del Sankhirtam e allora è venuta fuori questa, questa adorazione delle divinità. E, e praticamente l'adorazione delle divinità è inferiore, in un certo senso, l'abbiamo detto prima, alla diffusione del Sankrita dei libri perché la diffusione del Sankrita permette di toccare tutte le persone proprio quello che vuole Cristo anche proprio Prabhupada l'ha detto dice la vera ricchezza è la distribuzione dei libri se voi date un libro questa persona probabilmente diventa devoto se viene a vedere le divinità certo si purifica certo, certo comunque riceve un seme che magari col tempo svilupperà però il libro lo possono leggere, possono leggere anche i vantaggi che dà la vita spirituale. Eh, quindi questa funzione c'è perché la porta la preoccupata nell'ambito della ISCON. A livello delle chiese, io recentemente sono andato a San Casciano e ero andato per servizio, dovevo fare una cosa per il capo ufficio e sono entrato dentro la chiesa di San Casciano. Due cose mi hanno colpito. Per rispetto del luogo, io volevo fare gli omaggi a qualcuno, no? E quindi cercavo Dio. Ma cerca cerca non ho trovato nessuna immagine che mi potesse dare l'impressione di rappresentare Dio. Quella di San Caciano è una chiesa grande, molto grande, ma è vuota. Ci sono delle immagini alle pareti laterali di santi e basta al centro, sull'altare, non so se qualcuno c'è stato mai, eh, non c'è niente, e la croce con Gesù è talmente piccola che quasi non si vede. Quindi la cosa più importante che è Gesù in quella chiesa è talmente piccola, messa in alto, tanto che io ho pensato come si fa ad adorare qualcuno in questo luogo, non sapeva a chi fare gli omaggi. Noi siamo abituati quando entriamo a fare gli omaggi, poi invece lì, poi l'altra cosa che mi ha colpito è quando sono entrato in Sacrestia, perché lì non ho trovato nessuno, io dovevo parlare col, col parroco, perché dovevo dire quelle cose ma ha detto il capoce. Il parroco non c'era e mi sono dovuto accontentare di parlare col Sacrestano, persona comunque molto molto gentile, e lì in Sacrestia, girando lo sguardo per vedere che libri avevano, ho visto tra gli altri i libri in bella evidenza, la collana del Simabhagavata. Ah, dico, finalmente, finalmente c'erano le, la Bhagavad Gita, tutta la collana del Simabhagavata e due volumi della Città Naceritambrita. Qualcuno, qualche devoto gliel'ha dato lì. Quindi finalmente avevo trovato qualcuno a cui fare gli omaggi. Quindi Simabhagavati già è. Dunque diciamo che queste divinità sono da adorare e poi ci sono i devoti. I devoti, e anche questa è una ricchezza al pari delle divinità, perché ci permettono di parlare di Krishna, perché i devoti poi parlano attraverso di noi, attraverso i missari, e danno ispirazione ad altri devoti e ti fanno avere dei messaggi che uno nemmeno ci pensa come... Possono arrivare questi messaggi. E questo se uno è attento, praticamente li li capisce. Quindi uno deve essere sempre attento. Magari ci ci dice un devoto a qualcosa, uno non pensa che magari quello che ci dicono ce ce l'ha mandato Krishna, Radarani, Jagana no? E, E sta lì non lo prende molto in considerazione. Quindi fare servizio in compagnia dei devoti significa prendere ispirazione. Quindi dobbiamo avere molta riconoscenza anche per i devoti, perché altrimenti ci dimenticheremo di pensare a Cristo. Infatti, Krishna dice nella Bhagavad Gita che lui è il ricordo ma anche l'oblio. Comunque un devoto, anche quando non parla, riesce... a a trasmettere la sensazione di non essere una persona normale. E io non sto parlando di puri devoti, sto parlando di devoti normali, di noi. Ecco perché Prabhupada ha voluto che ci vestissimo in questa maniera: il doti, il Sari, la Sika, il Tilak, ecco perché Prabhupada ci ha detto di seguire i principi regolatori. Prabhupada dice anche che non c'è differenza tra Krishna e il suo nome. Krishna è assoluto. Non c'è differenza tra il nome di Cristo e la forma di Cristo, le qualità di Cristo, i divertimenti di Cristo, tutto è Cristo. Se sentite parlare di Cristo, allora dovete sapere che siete in contatto con Cristo attraverso la percezione uditiva. Se vedete la divinità di Cristo, significa che state vedendo Cristo, questo lo dice proprio Padre, non lo dico io, state vedendo Cristo in persona, poiché Cristo è assoluto. Lui può accettare il vostro servizio in qualsiasi modo, poiché egli è ogni cosa. Isa, Idan, Sarban, tutto è energia di Cristo. Quindi se siamo in contatto con l'energia di Cristo, con un po' di conoscenza, sappiamo di essere in contatto diretto con Cristo. Questo è il metodo. Se siete costantemente in contatto con Cristo, lo dice sempre il proprio Padre, questa è coscienza di Cristo, allora diventerete purificati. Proprio, fa anche un esempio, proprio Pada, dice proprio come se, se si mette una barra di ferro nel fuoco, diventa calda, poi più calda, sempre più calda, e alla fine diventa rovente. Quando diventa incandescente è fuoco e non è più una barra di ferro. Quindi certe volte noi che stiamo davanti alle divinità, magari pensiamo che stiamo sprecando il tempo, ma in realtà noi adesso siamo sottoposti a un processo di purificazione anche se non la avvertiamo, proprio perché siamo nel Tempio, stiamo ascoltando la lezione e siamo uh, in presenza delle divinità. Il Bhagavatam ci spiega anche la, meta- la metamorfosi di una persona che pratica la coscienza di Krishna. Dicono che se si fa servizio devozionale o si pratica la Bhatti, ab- avvengono certe cose e dicono che sia la mente e sia il corpo sono trasformati dalle qualità spirituali cioè queste cose fanno avere un'altra persona il devoto non è più la persona che ha lasciato quando faceva vita materiale il devoto viene qui e quando va a casa addirittura si sente anche un po' in difficoltà no? perché ci sono le abitudini dei parenti ci sono i discorsi sono una perdita di tempo, gli parlano tutto tranne che... Di... perché sono una perdita di tempo? Perché noi siamo anime e tutto quello di cui si parla fa riferimento al corpo, al benessere, alla bellezza del corpo, ma siccome noi non siamo il corpo, siamo, siamo anime, allora tutto quello che si dice a livello corporeo praticamente ci scivola via. E dicono che sia la mente sia il corpo sono trasformati dalle qualità spirituali. Cioè abbiamo un'altra persona, abbiamo un devoto, abbiamo la rappresentazione di quello che dovremmo essere noi. Quindi la coscienza di Cristo ci trasforma. I versi dicono, quelli che abbiamo letto qualche qualche tempo fa, che il devoto è libero da tutte le contaminazioni materiali e che grazie al suo intenso servizio devozionale l'ignoranza... La coscienza materiale tutti i suoi desideri materiali sono stati completamente ridotti in cenere. E Prabhupada aggiunge una cosa importantissima. A questo stadio si può ottenere il rifugio ai piedi di rotto del Signore. Che vuol dire che anche se se si è su questa terra, si è già nel mondo spirituale. Questa è una cosa importantissima. Noi abbiamo la possibilità di vivere il mondo spirituale direttamente... Direttamente sulla terra. Non è che dobbiamo morire per vederlo. Chi fa vita spirituale la fa seriamente, praticamente vive una condizione spirituale. Ecco perché i devoti sono contenti, sono felici, hanno una faccia allegra. Ecco perché fanno tutto con entusiasmo. Perché è come se già vivessero un aspetto del mondo spirituale. Magari noi disperiamo di diventare devoti come sono scritti in certi versi. Abbiamo tutto per farlo, però nell'attesa scendiamo di livello e descriviamo le qualità che un devoto comunque riesce a evidenziare. Un esempio lo danno quei devoti che sono stati incaricati da Prabhupada, dice andate a Londra, e aprite un tempio. E questi devoti si sono spaventati. Dice, ma Prabhupada, noi non sappiamo niente, che gli diciamo alle persone? E Prabhupada ha detto, dice, se voi siete sinceri, cantate bene il mantra, vedrete che le cose funzioneranno. E questi devoti sono andati in Inghilterra, non avevano i soldi per andare in albergo, hanno affittato un furgone e dormirono nel furgone mangiavano nel furgone e all'inizio stavano anche un po' in difficoltà però seguivano le istruzioni di Prabhupada e a un certo momento però queste persone hanno incontrato i Beatles i Beatles erano a quei tempi le persone più ricche e più famose del mondo e i Beatles li hanno, li hanno invitati a casa loro quindi queste persone, questi deoti neofiti erano andati a casa dei Beatles perché erano stati invitati dei Beatles e i Beatles avevano anche preso una precauzione, avevano detto agli inservienti, dice per favore non, non ci disturbate che abbiamo, dobbiamo parlare con, con delle persone importanti e, e le persone importanti erano questi qui, i devoti che dormivano nel furgone, però erano importanti perché i, i Beatles avevano già, parlato, avevo già sentito parlare degli arecrista e qualcuno aveva sentito anche il, no, il santo nome di Cristo e quindi quello gli era rimasto impresso e allora siccome dovevano parlare con queste persone avevano detto agli inservienti non ci fate disturbare da nessuno perché loro hanno preso d'assalto le telefonate tutte le fan tutte, tutte, le, fans, no? tutte le, le devote loro vo- 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 volevano vederli volevano abbracciarli volevano baciarli se no tenete fuori che noi dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo parlare con delle persone e che cosa è successo con questo incontro? È successo che in Inghilterra a Londra si è aperto il Bhaktivedanta Menor, che gliel'hanno regalato i Beatles. Da lì sono venuti milioni di devoti, perché anche poi Prabhupada è andato, è andato a, a Londra a trovarli una volta, che, una volta che, che, hanno visto, che ha visto che praticamente lì c'era qualcosa e c'era questo tempio. Ma questo tempio era senza le divinità, quindi dovevano comprare divinità, però, le divinità costano devono fare arrivare dall'India. A un certo momento arriva un messaggio: c'è un signore che aveva comprato delle divinità, e però non le voleva installare perché gli si sc- era scalfito gli si era un po' scrossato un dito. Allora, questo, de- questo devoto, che sapeva che c'era una storia di Cristo, dice: Se le volete, ve le possiamo dare noi le divinità. Allora, Prabhupada quando ha sentito così. È andato a casa di questo qua, ha visto queste divinità, ha visto che erano bellissime, è andato con due devoti, c'aveva anche un furgone, e ha detto ai devoti, dice, prendete queste divinità e portatele lì al Tempio. Ma questo, il padrone di queste divinità, dice, no, no, aspetta, io prima le devo fare aggiustare. Allora Prabhupada invece era deciso, l'ha fatto, era una cosa insignificante, c'era cioè un dito scrostato, no? Eh, invece l'ha, l'ha fatta portare non gli ha dato retta gli ha detto no, no grazie le portiamo io allo stesso e, e l'ha portata al tempio l'ha fatta installare l'ha installata non è che l'ha fatta l'ha installata lui l'ha fatta vestire e adesso come si chiamano le divinità queste divinità di, di, di Londra Londini Londin, sì. adesso queste divinità sono sull'altare e, e Prabhupada ebbe anche, anche un riconoscimento, dice vedi noi stiamo cercando le divinità e queste sono venute da sole. Quindi questo miracolo di tutti questi milioni di devoti li ha fatti Prabhupada, ma soprattutto l'hanno fatto questi devoti che erano devoti neofiti, non è che erano devoti avanzati, che sapevano di qua, sapevano di là. Erano devoti che appena appena cantavano il mantra, che appena appena si erano fatte la siga, che appena appena, insomma all'inizio. Però Prabhupada aveva dato l'istruzione, i discepoli l'avevano eseguita, proprio come era successo a lui, a Prabhupada, quando Battesitanta gli aveva detto di andare in Occidente a diffondere il messaggio di Cetania Mahaprabhu. Perché questi successi? Perché essendo il maestro spirituale un'espansione di Krishna non è una persona normale ma qualunque istruzione dia è come se la desse Dio stesso e se Dio dà un'istruzione dà anche la potenza per realizzarla ecco perché facevate tanto in Sankhita perché stavate seguendo le istruzioni del maestro spirituale e seguire l'istruzione del maestro spirituale significa avere l'aiuto di Dio perché Prabhupada ha avuto tutto questo successo che ha avuto perché seguiva le istruzioni del suo maestro spirituale era determinato a seguire tra l'altro non poteva nemmeno dirgli guarda sto facendo così perché battesi tanto ha lasciato il corpo e quindi lui ha fatto tutto consapevole anche che il maestro spirituale suo eh, conoscesse e sapesse quello che stava facendo quindi aveva questa convinzione E quando Prabhupada si spostava, non era la convinzione che convinceva le persone, la sua convinzione. Era proprio che lui presentava un aspetto del mondo spirituale. E questo le persone lo avvertivano. Satsvarupa Gosvami, quando incontrò Prabhupada, era un ateo, convinto. La sua famiglia era, era atea. E non aveva mai sentito una persona parlare una persona santa però quando sentì parlare Prabhupada allora capì che la vita spirituale poteva poteva darle molto di più di quello che che dicevano le persone e quindi è rimasto incantato quando cominciò a spiegare le leggi del karma, cominciò a parlare di Dio cominciò a parlare della reincarnazione lo sentiva talmente vero, talmente convinto che Sazvarupa, che era un ateo, una persona anche molto molto intelligente, quello che ha scritto la Prabhupada lamrita è rimasto talmente colpito dall'atteggiamento di Prabhupada che ha riveduto tutto il suo giudizio sull'ateismo e da quel momento ha cominciato a pensare che Dio poteva esserci, perché in Prabhupada lui aveva visto un aspetto di Dio, non è che Prabhupada l'aveva convinto con le parole, la presenza di Prabhupada già, ecco perché le divinità sono importanti, pur non parlando, pur non parlando la, presenza, la loro presenza ci purifica. E quindi Satvarupa è diventato un devoto, un grande devoto, ha scritto un sacco di libri, gli ha fatto quel capolavoro di scrivere la Prabhupada l'Ilamrita, che è un libro fatto molto molto bene, perché descrive in ogni particolare lui non salta nemmeno una virgola di quello che ha fatto Prabhupada e tutto quello che ha fatto Prabhupada eh, è è interessante perché è tutto spirituale quello che ha fatto Prabhupada non ha fatto niente di di materiale e quindi eh, sono le vicende spirituali che si ascoltano volentieri quelle materiali annoiano infatti la vita materiale (ride) è una noia eh, tutto ciò che si fa a livello materiale risulta noioso c'è Claudio Baglioni non so se lo conoscete è un cantante che ha fatto una canzone bellissima piccolo grande amore non so se ve, eh, se ve la ricordate io me la ricordo <ride> è molto datata no eppure questo cantante ha detto io l'ho cantata tante volte quella canzone che quando la cantavo gli ultimi, denti, gli ultimi tempi mi veniva da vomitare, non ce la facevo più. Invece noi cantiamo Are Crista e ce la facciamo sempre. Stamattina ha fatto un po' di Ghiretan eh, Namarucci, avete visto che quando cantava sorrideva, no? non era annoiata, non, non, è, non c'era i, i sentimenti di vomito come, come Claudio Baglioni. Perché a livello spirituale tutto quello che si fa, è un nutrimento per l'anima ecco perché a livello spirituale ci possiamo alzare quante volte ci siamo alzati io sono 35 anni che sto qua una parte l'ho passata a lavorare e quindi c'avevo la scusa per non fare i programmi no? c'avevo l'alibi dico io lavoro e quindi non canto i giri non vado ai programmi un po', un po era, era così perché comunque mi devo alzare e devo andare in macchina e lavorare ma un po' anche perché uno si prende, come si prende delle libertà, perché dice io lavoro e quindi non faccio niente. Poi però al termine del lavoro, eh, ancora lavoravo, ma ho capito, dico qui fra poco io ricomincio a fare la vita spirituale e quindi ho cominciato a rifare un po' i programmi, a ricantare il mantra. E questo adesso sono tanti anni che lo faccio, però... La mattina mi alzo sempre Valentini, prima mi alzavo alle tre e mezza, poi mi alzavo alle tre, adesso mi alzo alle due e mezza, piano piano, piano piano, piano piano si scende, no? Perché hai capito che quel tempo che dedichi alla vita spirituale è una conquista. Io qualche tempo fa sono andato dal medico e gli sono andato a dire dico che avevo dei problemi a muovere le braccia, sai che a una certa età anche ci sono dei problemi a no? mettermi il doti, mettere questa cosa dietro. Allora questa, questa dottoressa che conoscevo mi ha detto, dice, ma perché non si fa aiutare da sua moglie? E infatti dico sì, sì, mi faccia aiutare da mia moglie. E, e dopo dice, ma, ma lei si alza la mattina presto per fare queste cose? Dico sì, mi alzo la, la mattina presto, dice ma perché non si alza più, più tardi? E le fa con comodo, almeno ha dormito. Dico no, guardi, quella conquista che io ho fatto è, è una delle cose più importanti della mia vita e, e quindi continuo a farla perché ho capito che quella praticamente è, è una conquista. Poi c'è anche il particolare di George Harrison ehm, che conosceva i devoti. A un certo momento ha detto a Yamuna, Yamuna era la servitrice di Prabhupada, eh, ha detto che voleva ascoltare la sua voce perché aveva una, una voce bellissima. E Yamuna si è anche un po' meravigliata. Dice, ma come i Beatles, famosi in tutto il mondo perché cantano, vogliono sentire la mia voce. E George Harrison dice, sì, voglio sentire proprio la tua voce. E lei si è messa a cantare, ha cantato Hare Krishna, Hare Krishna. E... Edison, che sentiva, era pratico di, delle canzoni, era pratico di tutto, di tutto quello che concerneva la musica, ma ha percepito, ha percepito nella voce e nel sentimento che, che metteva questa, questa devota a cantare Re Krishna, ha percepito qualcosa di nuovo. Anche io, la prima volta che ho sentito il mantra, io parlavo male dei devoti, no? C'era mia sorella che dice: Ma no, conoscili, sono brave persone, ma dico, no, ma quelli sono matti, lasciali perdere. Io gli dicevo così, lasciali perdere. Però mia sorella insisteva e dice: Ti posso far sentire? Sì, dice, ti posso far sentire una canzone degli Ale Cristo? Sì, dico, fammela sentire. E così ha messo questo mantra era quella canzone che era nell'ultimo pezzo del disco il il bambino più bello del mondo, no? Adesso è un disco che non gira più, però c'era questa canzone che faceva il mantra classico, era cantato dai devoti e dalle devote. E a me, non gli diedi soddisfazione a mia sorella, però, però capì che quella era una musica importante. E, e anche mio padre mio padre che era, che era contro i devoti anche lui quando poi se ne andò mia sorella disse certo che in quella, in quella canzone c'era qualcosa di mistico no? anche mio padre mio padre captò che in quella canzone c'era qualcosa di mistico e io eh, sentì questo mantra e poi continuavo ad avere la stessa opinione però Dopo qualche tempo, dopo qualche mese, sentivi proprio il bisogno di andare a trovare questa re Krishna. E andai al tempio, c'era cioè un tempio vicino al, al club di tennis dove giocavo io, che Krishna aveva arrangiato, c'era il club di tennis e a 100 metri c'era il tempio. Quindi io la mattina andavo a giocare a tennis e poi andavo al tempio. E però... La prima volta che andai al Tempio, l'ho raccontato un sacco di volte, però è carino, lo racconto anche stavolta, eh, ero solo perché non volevo farmi vedere che andavo al Tempio. Secondo me, 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 me ci, ci rimettevo la reputazione. E allora mm, sono andato lì, sono entrato con le scarpe. Non sapevo che si dove, si, ci dovevamo togliere le scarpe, no? E sono entrato. E c'era una devota che diceva «No, no, con le, con le scarpe non si può entrare». E allora io sono uscito... Ah, dice scusa non lo sapevo e però c'erano delle ciabattine lì dico anche ah, che, che bravi hanno messo le ciabattine qui per entrare e allora mi sono tolto le scarpe e mi sono messo le ciabattine. <ride> mi sono messo le ciabattine tra l'altro erano molto piccole erano di qualche brava ciarina, appena, appena appena mi entravano. però mi sono messo queste ciabattine e sono entrato nel tempio e c'era sempre quella di oggi di no no nemmeno le ciabattine, no, diceva di venire proprio scalzo, ah sì, ah sì, scusa, non lo sapevo, sono, entrato, sono uscito fuori e mi sono levato le ciabattine e sono entrato scalzo, questa è stata la prima volta che, che io sono andato dai devoti e, e comunque sono rimasto anche un po' impressionato perché c'era una devota, forse era Citralupini, Citra non mi ricordo, c'era una devota molto molto gentile, che poi mi ha portato sopra, dice, ti faccio parlare con un, devoto, con un devoto di quelli che è tanto tempo che sono qua. E allora nelle scale c'era la foto di Ishingadeva, nel pianerottolo, che lui, Ishingadeva, che stava squartando i rani a Kashi. Io non avevo mai visto un'immagine del genere. Allora mi sono messo pure paura, dico, qui chissà, chissà che mi vogliono fare. Però mi sono fatto coraggio e io sono andato su. E su, poi c'era Madusevita, era Madusevita questo devoto. E Madusevita mi disse, beh, come mai che sei qui? Beh, dico, sono qui, così, ero curioso. E dice, Stai leggendo qualcosa? Dice, sto leggendo la Bhagavad Gita. E dice, che cosa ci ha trovato di interessante? Cioè, lui voleva sapere da me che cosa ci ha trovato di interessante. Ma io dico, guarda, sto leggendo delle cose, non era la Bhagavad Gita, era lo Scimabana, erano quei, tre volumi di Shimabana che uscivano all'inizio. Dico, guarda, sto leggendo delle cose che mi interessano, la creazione, mi sono sempre interessato per cui mi interessa. E così mi tranquillizzò, mi diede delle spiegazioni e così questo è stato il primo momento che io ho visto i devoti. Per oggi mi fermo qui perché sono le 9-10. Raccontato un po' di fatti personali, però sono legati sempre alla vita spirituale. Quindi, grazie dell'ascolto, e Arecchista. Alla fine, la lezione è uscita fuori. Questa è una lezione che ho fatto quasi senza leggere perché non avevo tempo di prepararla nella prima lezione che l'ho un po' raccontata però quando uno si sacrifica per Cristo alla fine arrivano anche i suggerimenti no? e quindi va bene così, grazie eh madonna mia io qui poi, poi, poi mi hanno regalato anche una foto di Viscingateva, i devoti. Dice: Gli faccio un bel regalo. mi hanno dato la foto, la foto di Viscingateva e anche una delle di Radevrajasundra. Radevra non erano questi. però, sai, a quei tempi lì, vedi una foto di questa non gli dai nemmeno l'importanza. Mentre quella di Viscingateva mi aveva colpito perché dico: Qui c'è qualcuno. <ride> c'è qualcuno. Quella era i regali che facevano i devoti, mi ha dato la foto di e Krishna e la foto di ci incadeva. Dice, metti la sul comodino che ti porta fortuna, quindi avrei, avrei dovuto dormire con la foto di ci sul comodino. Non, non gli ho dato rete, forse ho fatto male. Ecco perché adesso canto sempre Namaste, perché mi devo sdebitare, no? Grazie.